0: dia 16 de abril de 2021, segunda semana da Páscoa. A leitura de hoje é Atos 5, do 34 ao 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse, Homens de Israel, vede bem o que estais para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de quatrocentos homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens, e deixai-os ir embora, porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel chamaram então os apóstolos mandaram açoitá-los proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus e cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 26-27, do 1 ao 4 e do 13 ao 14. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Evangelho de hoje é João 6, do 1 ao 15 Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia Também chamado de Tiberíades Uma grande multidão o seguia Porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos estava próxima a Páscoa a festa dos judeus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro Jesus disse a Filipe onde vamos comprar pão para que eles possam comer disse isso para pô-lo à prova pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas... Quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, qual a inteligência emocional escondida nos textos? Ah, hoje está lindo! A leitura nos apresenta... Um rabino sábio chamado gamaliel era emocionalmente inteligente e sábio já tinha vivido muitas coisas na vida a ponto de desenvolver a virtude da prudência que é a capacidade de calcular o impacto de uma decisão nós sabemos muito pouco sobre o seu caráter mas sabemos que ele era temente a deus e tinha desenvolvido o seu adulto interior, mais lógico e racional, que pergunta. Hum, isso pode ser que sim, pode ser que não, vamos analisar. Então pode ser que esse profeta seja realmente o filho de Deus, pode ser que não, vamos analisar. Vamos deixar a coisa correr, para não acontecer de estarmos nos tornando inimigos de Deus combatendo contra o próprio Deus por ser um homem estimado por sua excelência em comportamento e sabedoria o conselho do Sinédrio aceitou seu parecer mas mandou punir os apóstolos e os ameaçaram nós sabemos a inteligência emocional nos revela que toda a ameaça esconde imaturidade emocional, esconde escravidão da raiva e medo, é onde as pessoas são governadas pelo medo e pela raiva e não agem com maturidade emocional. Já os apóstolos, homens simples sem conhecimento, esqueceram da dor das chicotadas e ficaram alegres, por poder ser dignos de sofrer pelo menos um pouquinho as dores que seu mestre sofreu por amor a eles o poder da gratidão que o amor gera é inigualável e mais eles que se reuniram no templo e nas casas para anunciar a salvação e o reino quem corre alegre não cansa. Só o amor é capaz de aniquilar o medo. E foi isso que eles fizeram. Já o salmista nos confirma isso. Quando nos sentimos amados, desejamos morar na casa daquele que nos ama, na casa do Senhor. A luz que ilumina o salmista o tira da escuridão e faz com que o medo se retire. Só sentimos medo quando há alguma escuridão em nossa vida. Quando descobrimos o amor de Deus por nós, aceitamos a sua proteção e nos sentimos seguros. Quando nos abrimos para olhar para Deus e sentirmos o seu amor, experimentamos a contemplação e começamos a prestar a atenção em cada sinal da sua presença em nossa vida. O salmista recomenda, espera no Senhor. Ah, a esperança é a maturidade da alegria e da liberdade em nós. Já o Evangelho nos mostra a grande compaixão de Jesus diante da multidão que o seguia com esperança. Jesus queria ensinar os seus discípulos a atender às necessidades do coração humano porque o verdadeiro líder não é aquele que faz as vontades das pessoas, mas aquele que atende as necessidades das pessoas. Então Jesus põe Filipe à prova e também André, seus apóstolos. Filipe focou no problema, mas André focou na solução com toda a sua fé. E essa solução era um menino, um menino pobre, com cinco pães de cevada, duros e secos, e dois peixinhos humildes, que já estavam, inclusive, quase apodrecendo no sol do deserto. Dentro de nós, também, há um Felipe e um André. Um Felipe que foca no negativo, no medo, e um André que que foca na solução e na fé. Qual dos dois é mais forte em você? O Felipe ou o André? André, que foca na solução, ele age mesmo se sentindo ridículo, mesmo com aquele medo de, como dizemos hoje, pagar mico, né? Mesmo com aquele medinho de pagar um mico pra, perante Jesus com cinco pãezinhos duros e dois peixinhos mesmo assim ele agiu apesar do medo ele agiu apesar da dúvida ele se encheu de coragem e ofereceu o pouco que tinha ao mestre e o que aconteceu? Jesus fez o milagre com o pouco que eles tinham e você? Oferece o seu pouco para Jesus realizar o milagre? Os pães e os peixes alimentaram mais de 15 mil pessoas, se considerarmos as mulheres e as crianças. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Olha que maravilhoso! E ainda essa passagem não conta o momento em que os apóstolos sentaram para comer, porque eles estavam a serviço das pessoas. Eu imagino que eles comeram quando deu tempo, porque é assim, quando nós servimos aos outros, a gente não vê o tempo passar e não, não sentimos fome também. Porque é é tão maravilhoso estar a serviço das pessoas, ainda mais diante de um milagre como esse, Cinco pãezinhos multiplicados para milhares de pessoas. Mas Jesus, ao ver que seria exaltado pelo povo, ele se resguardou. Atitude humilde, própria da pessoa sábia. Eu desejo a você que no dia de hoje você sinta o amor de Deus, que é capaz de colocar o teu medo de agir em seu devido lugar. Porque o nosso medo, ele não é nosso inimigo, mas ele precisa estar no lugar dele e não tomar conta de nós. E é isso que eu desejo a você. Que Jesus te leve à maturidade emocional da coragem e te faça agir apesar do medo. Agir apesar da dúvida. Deus abençoe o teu dia.